0: Hey daar, Lou hier. Je luistert sinds een jaar weer eens naar de In The Pocket podcast. En als deze episode een jingle zou hebben, een lead jingle zou hebben, dan zou dat dit nummer zijn. Even. Waar te beginnen? Ik, jongen, ja, waar te beginnen? Als je op mijn mailinglijst staat, dan heb je al het een en ander meegekregen. En als je niet op mijn mailinglijst staat, dan kan ik je dat van harte wel aanbevelen. Want dat is, sinds ik niet meer op social media zit, de uh, place to go voor mij om uh, mijn dingen te delen. Um, en er komt wat uh, mailinglist miracles de kant op van degene die op mijn mailinglijst staan. Maar dat even terzijde, maar zij zijn, of jij bent, als je daarop staat... in ieder geval al enigszins op de hoogte. En de reden dat dit nummer de lead jingle is van deze episode... heeft te maken met een mail en slash blog dat ik schreef uh, afgelopen vrijdag over de dingen die me echt even van het hart moesten... en hoeveel ik werkelijk verdien in mijn business. En dat heeft weer alles te maken met mijn uh, experiment van dit jaar, 2023, the year of cash and me... waarbij cash staat voor de creator, creators, want je bent in co-creatie met het universum... Of abundance, de A. In eerste instantie had ik succes voor de S en happiness voor de H. En al heel snel heb ik succes veranderd in significance. Omdat ik denk dat significance um, een belangrijker aspect is om, te focussen, om op te focussen dan succes. En dat weet ik natuurlijk, omdat ik zelf mijn focus totaal uh, op succes had gericht. En daarmee uh, op schaamte, op schuld, over Essen gesproken. Want hoe succesvol is mijn business nou echt? Daar kwam ik op uit afgelopen vrijdag toen ik... Um... Oh jongens, ik weet niet zo goed waar te beginnen... Dit wordt een aflevering uh, waarin ik ongetwijfeld, maar dat is niet zoveel nieuws, uh, alle kanten op ga. Ik heb het gevoel dat ik je helemaal bij moet praten in het afgelopen jaar. Uh, maar daar is geen begin aan. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik dit jaar niet voor de klas sta. Dat ik vorig jaar met ongelooflijk veel plezier groep 8 heb gedaan. Wat nu mijn groep 9 is. Uh, alleen dan nog via de app. Want iedereen zit inmiddels op de middelbare school. Ik heb ervoor gekozen om dit jaar niet voor de klas te staan. Ondanks dat ik was gevraagd om de groep te doen van mijn kleindochter Liv, groep 5. Wat ik uh, uh, eer vond en lijkt me ook fantastisch. En Liv had het geweldig gevonden. <coughs> maar uh, dat was vier dagen in de week, een half jaar. En... Dat vind ik te veel. Want ik heb nog andere dingen die ik wil creëren. En één daarvan. Oké, okay, hier komt alles misschien een beetje samen. Afgelopen oktober deed ik Time Genius van Marie Forleo. En in Time Genius ga je op zoek naar je primary project. Het stuk waar je aan wil werken. Uh, wat je focus krijgt voor... De tijd dat het duurt om dat project te creëren of van de grond te krijgen of uh, in de wereld te slingeren. In die uh, In Time Genius zit een module. En in die module zit een, een soort ja. gastmodule van Chris Carr. En Chris Carr is een van de beste vriendinnen van Marie Forleo. Marie Forleo is mijn business mentor. En... Um, Chris Carr heeft vier uh, gezwellen in haar lichaam al heel lang. Het zijn eigenlijk haar raadgevers. Zij leeft al jaren. En dat is grappig, want zij had dat bericht volgens mij gekregen op Valentine's Day, wat morgen is. Als ik dit opneem. Jaren geleden. En um, zij leeft dus met vier stage 4 cancer gezwellen in haar lichaam. Haar vraag voor Time Genius was, wat zou je doen als je zou weten dat je nog maar drie jaar te leven had? En voor mij kwam onmiddellijk het, uh, oké okay, ik ga dus nu met jou mijn primary project delen, terwijl ik voornemens was om dat voorlopig niet te doen, omdat ik ook weet dat op het moment dat ik iets deel waar ik nog niet helemaal zelf grip op heb, dat het eigenlijk nog tussen mij en het universum is. Uh, omdat als ik te vroeg deel waar ik mee bezig ben... dan uh, is dat een beetje als rijden met mijn benzinedop af, Dan vervliegt de brandstof. En heb ik uiteindelijk uh, niets concreets in handen. En dat vind ik altijd een risico. Maar nu is het nodig, denk ik, om het toch te delen... om dingen duidelijk te maken... Dus mijn allereerste gedachte die naar boven kwam, was... Oh, maar als ik nog maar drie jaar te leven heb, dan wil ik dat alles geregeld is voor de kinderen. Dus dat ik, een, dat ik, iets voor, dat ik mijn leven super, super, super simpel maak. En simplicity is freedom. Ik hou van een super simpel leven, goed geleefd. Dat is niks nieuws. Maar het kwam bij mij meteen naar boven. Ik dacht: Oh, dan wil ik gewoon alles zo simpel mogelijk. Dat, mocht het zo zijn dat, dat ik er ineens niet meer ben, dat het voor de kinderen een super simpel is. Omdat dat ze niet ineens van alles hoeven regelen, uit hoeven zoeken en weet ik veel wat allemaal. Ik dacht: Ik wil dat het super simpel voor ze is. Ik wil voor de kinderen een soort box van alle dingen maken met daarin waar je ze de wachtwoorden kunnen vinden, wat er opgezegd moet worden. En zelf al zoveel mogelijk opzetten, zo, zo, opzeggen sowieso. Want dat, ik heb het gevoel dat ik overal post heb liggen. En dat heb ik al veel minder nu ik niet meer op social media zit. Maar alle abonnementen die ik heb, voor, ook voor mijn business, maar ook voor privé. En al die dingen die allemaal automatisch gaan iedere maand. Weet je, waar kan je wat vinden? Welk wachtwoord zit waarop? Um, Eerst zo simpel mogelijk maken en dan die hele simpele versie zorgen dat ze daarbij kunnen bijhouden als dingen veranderen. Maar in die box van alle dingen ook alle dingen. Mijn liefde voor hen, onze favoriete recepten, foto's, art journals, uh, uh, alle dingen, alle dingen, alle dingen. En dat enerzijds en daarbij kwam, <tus> dan wil ik dat alles afbetaald is, dat alles volledig financieel vrijgespeeld is in drie jaar. En dat betekent dat de hypotheek slash lening die wij hebben op onze woonboot... en ik zit je nu dit in te spreken vanaf mijn nieuwe gemanifesteerde studio... en kijk vooral eventjes, lees vooral even de blog over wat manifesteren eigenlijk inhoudt... dat alles wat je af kunt vinken, eigenlijk kunt zeggen, oké, okay, is gemanifesteerd. Uh, ik zit nu in mijn gemanifesteerde studio. Uh, fantastisch bijgebouw bij onze woonboot. Uh, dat die volledig is afbetaald. En wij hebben een resthypotheekschuld... weliswaar aan ons eigen business... aan de business van mijn man, van Pascal. Uh, van het grote familiehuis wat wij hadden... waar we met het gezin heerlijk hebben gewoond... wat we tegen verlies hebben verkocht... Uh, en die restschuld is er nog. Alles bij elkaar is dat grofweg een miljoen. Dit is even, deze parkeer ik even, maar dit is een belangrijk onderdeel van, uh, van hoe het kan dat ik ineens weer was gaan streven naar die seven figure business. Als je hebt gevolgd wat ik heb gedeeld met mijn mailinglist en ook met mijn telegram groep. Uh, dus als je daar niet in zit, daar ben je ook van harte welkom... daar deel ik ook het, ene het een en ander als ik even snel iets in wil spreken... of even snel iets wil delen en niet een hele mail wil sturen. Dus dit kwam naar boven. Eén, dus ik wil een box van alle dingen maken voor de kinderen... met alle dingen erin. Ik ben nu een hele ABC aan het maken met wat ik ze mee zou willen geven... als ze het niet meer aan mij zouden kunnen vragen. Wat ik ze mee was, zou willen geven, dat ze zwart op wit, kleur op wit... Uh, net zoals de journals die we hebben samen, de familiejournals, uh, de brieven die ik ze schrijf. Um, een tastbaar bewijs van mijn liefde voor hen en het leven wat ik met hen, wat me zo dierbaar is met hen. Alle dingen, alle dingen, alle dingen. Als ze het niet meer kunnen vragen, het staat hierin. Dit is wat ik je mee wil geven, dit is hoeveel ik van je hou, dit is waarom ik je zo bewonder. Dit is dat, zeg maar zoals ik ook mijn ouders maakte aan mijn kinderen. Dus de ouders gaan daarin. Uh, alle, alle dingen, de box van alle dingen. Plus, dan wil ik dat alles financieel helemaal vrijgespeeld is. In drie jaar. Dat was één. Het andere ding wat onmiddellijk naar boven kwam, was... Uh, oh, maar dan wil ik een legacy achterlaten voor de kleinkinderen. Zelfde idee daarachter. Dan wil ik alle dingen die... Ik ze zou willen meegeven. De dingen die ik belangrijk vind in het leven. De dingen die ik ze graag wil leren. De dingen die, uh, die, ze, die ze nu van mij leren. Die ik nu met ze deel. Um, een legacy achterlaten voor mijn kleinkinderen. Als ze het niet aan hun Nana kunnen vragen. Uh, en Ik heb zoveel, zoveel, zoveel... Zulke fijne verhalen al met de kinderen. Uh, ik denk dat ik er ook ooit wel eens eentje gedeeld heb hier... Uh, in de podcast, geen idee, denk het wel... over de keer dat voor de allereerste keer... of het begin dat ze net naar school ging... Uh, dat ze dat nog heel spannend vond... en dat ze uh, bij mij had gelogeerd... en ze eigenlijk liever niet naar school wilde. En dat wij hier vanaf de stijgers... over de stijgers zijn gaan lopen... en dat ze tegen mij zei... Maar Nana... Uh, oh, even kijken, hoe ging het ook alweer oh ja, maar Nana, wat als ik je mis als ik op school ben? En we hadden een heel gesprek over dat je met elkaar kunt communiceren... ook als je niet fysiek bij elkaar in de buurt bent. Dus ik zei, schat, iedereen, alles om je heen is er om jou te supporten. En we liepen over de stijger en er was allemaal riet langs de stijger En dat was al aan het wuiven. Ik zeg, zie je, we lopen hier doorheen... en. Alle drie het riet applaudisseert voor ons. Van, oh kijk, daar heb je Liv. En we hoorden de vogels, de chif -chaf. Ik zei, oh hoor je, en die zegt, Liv, 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 Liv. En zo hebben we de hele weg naar school. Maar we moeten best wel even een stukje lopen over de stijgers. De hele natuur meegenomen uh, daarin. En in de auto en liedjes gezongen. En eenmaal op school was ze klaar om naar school te gaan. Maar toen ik weg wilde gaan, toen zei ze tegen mij, maar Nana... Wat als ik je wat wil vragen. Als, ik, als jij er niet bent. En toen zei ik tegen haar: van, Schat, zie je die boom hier naast het raam van je klas? Zie je hoe die naar je staat te wuiven? Zie je hoe die er voor jou staat? En hoe die. Uh, alles wat je aan mij zou vragen, alles wat je aan mij zou willen vragen, kun je ook aan de boom vragen. En de boom geeft antwoord. Let maar op, alles wat je aan mij wil vragen, kun je aan de boom vragen... of aan alles wat we gezien hebben onderweg vragen. En je krijgt antwoord. En die boom stond naar de te aan de, aan de ene kant van de klas... ik stond naar de te aan de andere kant van de klas... en Liv zat daartussenin. En dat stukje, maar Nana, wat als ik je wil wat wil vragen... als je er niet meer bent? In dit geval, als je er niet meer bent... Dan wil ik daar alle antwoorden, die legacy, wil ik ze meegeven. Maar het kwam naar boven in een boek, in een leesboek. En dat leesboek, een, een, zeg maar onder andere, het kwam in heel veel, het kwam echt in bakken naar beneden. Het kwam in bakken naar binnen. Boeken, printboeken, uh, alles, echt alles. Ik was in één keer, bang, kwam alle inspiratie naar binnen gegeven. Uh, nou, letterlijk als een waterval naar binnen. En ik was al een keer eerder begonnen aan een kinderboek. Um, in mijn, mijn werktitel is uh, Charlie en de Wonderlijke Wetten. Of Juf Universe en de Wonderlijke Wetten. Uh, Charlie is mijn jongere zelf. Juf Universe is mijn future self. En... Daar was ik al een keer mee begonnen. Vervolgens kwam Pockets for met Joy ertussen. Uh, Pockets for met Vrijheid kwam ertussen. En nu kwam dat boek weer omhoog. En dat was ooit ontstaan omdat Pascal had een artikel gelezen... over hoe de, uh, het, hoeveel minder kinderen lezen. En hoe belangrijk het is dat we blijven lezen. Niet alleen voor de leesvaardigheid en de... En de uh, uh, het leesbegrip, maar ook gewoon voor de verhalen... en de stories en de dingen die je ze mee kunt geven in boeken. En toen dacht ik, oh, wauw. En dat was ook... Zie, ik ga nu alweer alle kanten op, maar ik kom vast wel ergens uit. Dat was ook in de tijd van corona... Uh, kwam dat naar boven. Omdat toen zat Liv in groep drie. En die... Had dus eens online les. En ik zei tegen, ik kom natuurlijk uit onderwijs. Dus ik zei tegen uh, Jeep, doe dat maar af en toe hier. En dan doe ik het met haar. En dus had ik ineens inzicht in haar taalboeken en in spellingboeken. En in um, inhoudelijk wat ze moest doen. Ja, ze leerde lezen. Fantastisch, want je, je wereld, er gaat een wereld voor je open. Maar de inhoud van dat wat ze aan het leren lezen was, jongen, daar zaten maar toch een, een, een eindeloze hoeveelheid beperkte overtuigingen in. Ik heb echt met verbazing zitten dat ik dacht, oh my god. Nou leren we ze zoiets fantastisch. En dan terwijl we ze het leren, geven we ze allemaal paplepels met beperkte overtuigingen over... Goed en kwaad. En weet ik veel. Ze moest een verhaal lezen over een vet varken. wat op dieet was. En dat zoontje mocht dan niet iets eten. want het was, daar werd hij dik van. En ik dacht echt: oh nee, hè. Dus dat was een belangrijk onderdeel. omdat ik dacht: als je dan toch leert lezen. kunnen we ze dan niet. tegelijk ook. terwijl ze die vaardigheid lezen. Leef, die vaardigheid leren. kunnen we ze dan niet ook. Uh, meteen inhoudelijk dingen leren... die wij belangrijk voor ze vinden. Over de universele wetten, over wat je denkt... hoe belangrijk het is en hoeveel wat dat je denken gevoelens creëren in je lichaam... en dat die gevoelens in je lichaam je werkelijkheid creëren. Kun je dat niet op een super eenvoudige manier... geheel vereenvoudigd... op die manier, als je toch leert lezen als vaardigheid kan je dan niet inhoudelijk zorgen dat ze dat doen op dingen die, die, waarvan wij denken, wauw, als ik dat nou als kind had geweten. Dus dat was een belangrijk onderdeel, dat ik dacht, oké, okay, ik wil een kinderboek creëren. Kinderboeken, prentenboeken, uh, waarin die universele wetten terugkomen. En uh, dat als je het toch leest... Dat je bij wijze van spreken. En zeker het boek wat ik nu uh, wil maken. Um, terwijl het helemaal niet Harry Potter achtig is. Omdat het uh, helemaal geen. Uh, het is een. een uh, ik ben het nu in het doen in dagboekvorm. Het is de werkelijkheid zeg maar. Maar in de vorm van. A natuurlijk als waanzinnig voorbeeld. Van hoe kinderen gegrepen kunnen worden door een verhaal. Maar ook dat het een soort. ...echte magie is. Terwijl het geen magie is, het zijn echte miracles. Um, om ze dat mee te geven in de vorm van een leesboek. En in dat leesboek, en ik ben nu echt... ...en dit, dit vind ik heel spannend, want... Uh, ...ah, het is altijd spannend om dingen naar buiten te brengen... ...die je zelf nog niet gecreëerd hebt, omdat het daarmee ook weer... Uh, ...er zit altijd een stukje angst op dat een ander het gaat doen... Of dat je snel moet zijn, want het is allemaal fear-based. Ik ga je nu delen met je wat er bij mij allemaal naar boven komt. In dat journal, in die, dat dagboek van Charlie... gaat zij zelf een soort art journal maken... Uh, van alle verschillende, alle wetten, universele wetten. Daar maakt zij weer een eigen wonderlijk wettenboek van. Dus het is, zij volgt haar inspired action in het boek... En in het volgen van die Inspired Action creëert zij zelf een wonderlijk wetboek... waarin ze een art journal maakt van al die wonderlijke wetten. En dat is haar, met de wet van compensatie, wordt dat weer een product... wat zij heeft gecreëerd door het volgen van de signs en de volgende, het volgen van de uh, Inspired Action. En um, aan de andere kant, en dit is natuurlijk een van mijn bigger missions... Dat ik dacht, hoe cool zou het zijn om. Dit is het leesboek, we hebben erin Juf Universe en we hebben Charlie. En uh, dat je. Enerzijds krijg je wat Charlie doet met de informatie en creëert er iets mee. En aan de andere kant wil ik een soort. Uh, uh, zeg maar een onderwijsprogramma maken. met dat je zelf voor de klas Juf Universe kunt zijn. Dus hoe ga je die wetten teachen aan jouw kinderen? Dus wat. Charlie heeft geleerd in de klas over die wonderlijke wetten van haar Juf Universe. Zodat je als leerkracht um, een juf of meester Universe kunt zijn. En diezelfde dingen die Juf Universe leert aan Charlie in het boek. Zodat zij dat met hun eigen klas kunnen doen. Nou, ik ben daar dus echt major excited over. Um, dus dat waren de twee dingen die bij mij naar boven kwamen. Bij die ene simpele vraag, wat zou je doen als je zou weten dat je nog maar drie jaar te leven had? En dat gaf ook gelijk een stukje dat ik dacht, oh wow, maar dat, als ik dat wil doen, dan ik had ik alweer plannen voor 2000, uh, 2023. Ik dacht, oké, okay, ik ga. Uh, Marie Forleo is, ik ben een partner van Marie Forleo. Ik ga uh, Time Genius doen met, in januari, Time Genius doen met degene die ook Time Genius willen doen. Om ze uh, door, uh, daar heb ik het wel met mijn Time geniuses, dus heb ik dit wel gedeeld. Uh, ik ga dat doen en daarna ga ik nog B-School doen. En dan ga ik hiermee aan de slag. Maar, bij mij kwam het verlangen omhoog... Dat ik dacht, nee, ik wil het Ik kijk op mijn telefoon en ik zie 22 minuten, 22 seconden um, dat ik je dit aan het uitleggen ben. I love it. Um, dat ik dacht, ja, maar ik wil het nu doen, ik wil hiermee aan de slag. Vervolgens komt angst omhoog, want ik dacht, ja, dat, daarvan weet ik, dat is een groot deel van mijn inkomsten. En uh, dacht ik dacht, als ik dat niet ga doen, hè, en daar is mijn eerste blog van dit jaar, ging daarover. Over, um, ik weet niet of ik daar al de beslissing had gemaakt om dat allemaal niet te doen. Maar dus ik, dacht, ja, ik heb nog wel Time Genius gedaan ik dacht, ik wil b niet doen, want ik wil gewoon zelf aan de slag. Maar dat betekent ook dat ik mijn vertrouwen in de wet van aantrekking, moet vergroten, de wet van compensatie moet vergroten, omdat het veel makkelijker is om te gaan voor de wet van actie. Vanuit actie, niet per se inspired action. Inspired action is, ga aan de slag met mijn legacies. Ga aan de slag met het creëren van de box van alle dingen, ga aan de slag met het creëren van het boek van alle dingen. En het boek van alle dingen is een bestaand boek trouwens. Dat is het favoriete boek, kinderboek van mijn dochter Jip. Ze vond het boek van alle dingen een van de mooiste boeken die ze heeft gelezen. En ik, het is of van Short Kuijer of Short Kuiper, dat weet ik nooit. Um, en we hebben een keer, er is ook een keer een kinderopera van gemaakt. En daar zijn we gaan kijken in de stad Schouwburg. En wij keken daarnaar en Jip die zat naast me. En die zei, wat hebben ze met mijn boek gedaan? En we zaten gelukkig aan de buitenkant. Ik zei, wat hebben ze met je boek gedaan? Ik zei, kom, we gaan. Dus wij zijn er met z'n vijf uitgeslopen. Kom niet aan dat boek. En dat herken ik. Mijn favoriete boek van alle tijden is Kees de Jonge. En daar is een film van gemaakt. Notabene door een vriend van mij als cameraman. Maar waar ik dacht, wat heb je met mijn boek gedaan? Afblijven. Afblijven. In ieder geval, uh, mijn verlangen is ga aan de slag met uh, de, het box van alle dingen en het boek van alle dingen. Maar dan komt Veer zich ermee bemoeien en die zegt ja, maar dan heb je geen inkomsten... ...want voordat je dat gecreëerd hebt en voordat je dat aan het doen bent... ...en ik ben voor mezelf, gewoon puur voor mijzelf, uh, dus een heel journal, een soort junk art journal aan het maken over cash... 2023, the year of cash and me, waarin ik alles vastleg over wat er gebeurt als je daadwerkelijk kiest voor significance en voor um, echte abundance en voor happiness. En um, dat ben ik voor mezelf helemaal aan het vormgeven, dus gewoon letterlijk weer pen op papier, uh, inkt op papier, verf op papier, uh, creëren van alle magie die er gaande is. En daarin ben ik begonnen met uh, het... Ik had voor mezelf, en dit doe ik eigenlijk nooit, want ik denk dat het voor mezelf, dat, dat het kan een, een beperkte overtuiging zijn, maar ik geloof oprecht dat het voor mezelf eigenlijk totaal niet zo belangrijk is hoeveel geld ik verdien. Uh, ik weet nooit precies wat ik verdien. Ik heb een soort, nou... Uh, ballpoint, figure, ik weet het niet precies. Maar voor, de, voor het begin van um, 2023, de year of cash me, eerste uh, dag heb ik een soort check gemaakt, getekend... met daarop wat ik ongeveer had verdiend afgelopen jaar, 2022. En ik had ervoor gekozen om voor de klas te gaan. Ik heb van januari tot aan de zomervakantie uh, voor groep 8 gestaan... En um, daarnaast hadden we Pocket voor met vrijheid um, in, de, uh, in de verkoop. En dat was eigenlijk het enige wat ik had gedaan. En ik had alles een beetje bij elkaar opgeteld en ik kwam uit op rond de 57.000 euro wat ik had verdiend. En daarbij had ik nog niet de laatste royalties van uh, tot en met december meegerekend. want Die had ik nog niet. Dus zeg even dat ik totaal 2022 rond de 70.000 euro heb verdiend. Als ik het zo allemaal een beetje globaal bij elkaar optel. En dat is allemaal nog voor belastingen enzovoort. Btw is allemaal wel over. maar belastingen moeten nog betaald worden. Dus het is bruto. Dit leverde me zoveel schaamte op, dat... Getal, omdat ik dacht, oh mijn god, want overtuigingen over uh, als je in business bent, dan moet je wel geld verdienen, want anders is het een hobby. En uh, de wet van relativiteit is hier natuurlijk absoluut op zijn plek, want dit is allemaal relatief. Ik weet dat er heel veel ondernemers zijn die super trots en blij zouden zijn als ze 70.000 om zouden zetten in een jaar. Voor mij was het even belangrijk om te weten, want ik had gekozen voor het onderwijs. En als je kiest voor het onderwijs, dan weet je ook dat je kiest voor uh, geen geld. Dit is een overtuiging. Althans niet het geld wat je kunt creëren in een business. Uh, maar dit is een overtuiging en ik was vol in die overtuiging gestapt. Want ja, ik heb nu een fixed inkomen... Uh, en uh, ik had daarna echt nul energie om eigen courses te doen. Ik had toen niet niet uh, b school gedaan, want toen stond ik voor de klas. Had geen puf om daarnaast nog allerlei uh, uh, dingen daarvoor en mee te doen. En. En iets heel interessants gebeurde. Want jij, ja, waar de pokken van met vrijheid. Uh, toen ik. En daar zat ik gisteren over te journalen. Toen ik, gister, toen ik in 2018 de stekker trok uit social media. En de stekker trok uit mijn business. Om een heel jaar, 2000, zeg maar, vanaf 1 september 2018 tot 1 september 2019. Uh, mezelf een heel jaar uh, een ex experiment te laten doen. Wat er gebeurt als je daadwerkelijk je joy en je vrijheid volgt om te zien wat de wet van aantrekking dan doet, wat de wet van compensatie dan doet, wat de, wat de wet van actie dan wat gebeurt er dan? En dat was zo'n waanzinnig wonderlijk, miraculeus jaar, dat ik toen dacht, waarom weet niet iedereen dit? Wat is nou het verschil? Kijk, wat gebeurde er op het moment dat ik toen de stekker uit social media had getrokken, dat was ergens in april, en ik trok de stekker uit mijn business in augustus, ik trok mijn pen, want dat is de, de, mijn, mijn beste manier om antwoorden naar boven te hengelen. Ik stelde de vraag aan mijn journal, aan uh, het universum. Aan, ik zou het nu cash noemen. Wat is de volgende stap? Want ik dacht, oké, okay, social media stop is één ding. En dit is precies waarom waar deze podcast mee begonnen is. Helemaal de alle, allereerste podcast, uh, toen het nog de Wilder Free Society podcast heette, denk ik... Um, toen heb ik uh, de stekker uit social media getrokken en vervolgens de stekker uit mijn business getrokken. En de stekker uit mijn social media dacht ik, ja, ik weet niet precies wat me dat kost. Maar de stekker uit mijn business trekken, wist ik wel precies wat me dat kostte. Want ik had toen een, een membership model, dus ik wist precies wat er niet binnen ging komen per maand. En ik stelde de vraag, wat is de volgende stap? En... Het antwoord op de pagina verscheen, het verschijnt voor mij dus echt letterlijk pen op papier, inkt, maakt het zichtbaar. Ik heb ook bijna de neiging om mijn, hand, mijn pen in mijn andere hand te doen en op de pagina verschijnt. Haal alles van je website, pak je camper, rij naar Parijs, ga het schrijversleven leven. Ga de wet van aantrekking leven leven voordat je het gaat doorgeven. Het enige wat telt is dat je je goed voelt. En ik dacht echt, wauw. Nou, dat hele verhaal, dat staat natuurlijk helemaal, waarschijnlijk ergens in het begin van deze podcast. Um, maar ik heb dat gedaan. Ik ben naar Parijs gereden en ik zei tegen Pas, ik krijg zo'n interessant antwoord van mijn pen. Wat zou je ervan vinden als ik een week lang de Hemingway ga doen? In Parijs gewoon tekenen en schrijven in cafés, puur voor de joy ervan. Zonder dat ik er... een koers van hoef te maken. Zonder dat ik het hoef te delen. Zonder dat ik iets mee hoef te doen. Maar gewoon puur voor de... pure joy en vrijheid ervan. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben gaan tekenen en schrijven in... Parijs. In cafés gaan zitten. Langs de scène lopen. Jongen, de... joy. En de... vrijheid die ik voelde... was fenomenaal. En dat ik dacht... Wat ben ik in hemelsnaam aan het doen? Ik moet mijn idee over succes bijstellen. Want als dit is waar ik echt stikgelukkig van word. Wat ben ik dan aan het doen? Wat ben ik dan aan het creëren allemaal? Dit is, hier heb ik niet veel voor nodig. Ik heb mijn camper. Uh, het, uh, ik kan hier aan, langs de scène met Borde Boulogne in mijn rug. Kan ik hier wonen in Parijs als ik dat wil? Uh, hoeveel heb ik nodig om dat te doen? En dat was dus de firestarter voor dat jaar... om te kijken wat er gebeurt als ik echt alleen maar mijn joy volg... en echt alleen maar vrijheid volg, wet van aantrekking zegt... jij doet de joy, wij doen de job. En omdat dat zo miraculeus was... ben ik uiteindelijk weer teruggegaan, ook teruggegaan online... ergens in 2020, februari 2020 denk ik. Omdat ik dacht, ja, waarom weet niet iedereen dit... Dus dat was wanneer ik me ook serieus heel vrij voelde toen ik overal de stekker uit had getrokken. Nu heb ik september 2021, had ik weer de stekker uit social media getrokken. Alleen, en dat realiseerde ik me gisteren, het gevoel van vrijheid werd overschaduwd door het gevoel van schuld. Want ik... Toen ik in 2018 de stekker eruit roept, was het mijn business, mijn inkomen wat op de, de uh, online was. Nu was ik in co-creatie met True Colors. Wij hebben samen Pockets voor mijn joy uitgegeven, samen Pockets voor mijn vrijheid uitgegeven. En ik koos ervoor om mijn vrijheid daadwerkelijk te leven en weer van social media af te gaan. Want het, het kost me mijn vrijheid, het kost me mijn joy om daar te zijn. Alleen nu kon ik die vrijheid veel minder voelen. Omdat ik me schuldig voelde ten opzichte van True Colors. En ja, ik deelde het nog steeds met mijn e-maillijst. Uh, maar ja, op een gegeven moment is je, is je eigen community wel een beetje verzadigd. Degenen die het willen, die hebben het al. En degene die er niet in zitten, ja, die, die hoeven het niet. En ik ben uit schuldgevoel uh, live Calls naar live calls blijven doen. Courses naar courses blijven toevoegen. Uh, ik heb bijna alles weggegeven eraan, erbij. Want ik denk, oh ja, dan krijg je dit erbij, want dan koop je het misschien. Want ik kocht eigenlijk mijn schuldgevoel af. Terwijl true Colors, zij zijn echt fantastisch. Zij staan helemaal achter mijn keuzes. Dus het was niet door hen dat ik mijn schuldig voelde. Maar blijkbaar, en dat had ik helemaal niet helder. Want ik dacht, wat is dan het verschil tussen de magie... ...van 2018-19 en de magie van 2021-2022. Waarom werkte het niet zo goed in 2022 als dat het deed in 2019? En gisteren realiseerde ik me dat dat kwam omdat ik die echte vrijheid niet kon voelen... ...omdat ik me continu schuldig voelde. Omdat ik, daar, omdat ik niet vertrouwde op de wet van compensatie... ...omdat ik niet echt vertrouwde op de wet van aantrekking... ...maar vertrouwde op de wet van actie toch blijven doen, 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 ondanks dat ik mezelf net helemaal had vrijgespeeld en daar mijn enorme vrijheid en joy ligt en dat ik dat nodig heb om de wet van compensatie in, aan, in werking te krijgen. Dus dat even meenemend en dit is waarom ik als sprekend, ik ben mentor-projector, uh, wat voor mij betekent dat ik een sounding board nodig heb, een klankboard nodig heb om hard op te spreken, zodat ik in mijn lijf kan voelen wat waar is. Zo heb ik tijdens dit, ges zeg maar, dit gesprek van jou en mij... Um, waar jij eigenlijk mijn klankbord bent... en ik doe het ook met Pascal, dan zegt hij niks terug... want hij, het is niet bedoeld als input in eerste instantie van hem... over hoe hij ernaar kijkt... maar het is nodig voor mij om het hart hardop uit te spreken... zodat ik het kan voelen in mijn lijf. Zo kan ik precies voelen... Uh, de stukjes als ik het heb over het box van alle dingen van mijn kinderen. Ik voel in één keer mijn hart wijd open gaan. Als ik het heb over het boek van alle dingen voor mijn kleinkinderen. Het verhaal over Liv. Ik voel mijn hart in één keer wijd open gaan. Als ik het heb over doing the Hemingway in Parijs. Ik voel mijn hart wijd open gaan. Dat soort dingen weet ik. Als ik dat hardop op uitspreek, dan voel ik het in mijn lijf. En denk ik, ja, dat is waar. Het is waar. Dit is wat ik moet doen. Dit is mijn volgende stap. Daar ligt mijn inspired action. Dat is voor een mental projector de manier om te onderzoeken uh, wat waar is voor jezelf. Want ja, ik ben continu in mijn hoofd. En ik kan met mijn mind kan ik fantastische linken leggen en systemen onderzoeken. En denk oké, okay, ik heb een enorme bullshit meter. Dus ik kan zo zien waarin uh, dat ik denk, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Dus dit is... En hier komen heel veel dingen, dit is misschien waar Annesty over ging, onze lead jingle voor, dit, voor deze aflevering. Uh, ik ken zoveel entrepreneurs die, en wij zien alleen de buitenkant, maar a, ik ken ze vaak persoonlijk, dus ik weet ook wat er uh, aan de achterkant speelt, uh, wat je aan de voorkant niet te zien krijgt waarbij ik weet dat entrepreneurs zelfs, degene die, die alle geldcourses doen enzovoort, aan de achterkant of zelf worstelen met geld verdienen, maar aan de voorkant wel, en dit is niet, niet waar, want de principes die ze delen zijn goed, maar die ze op verstandelijk, en ik I raise my hand, en dit is wat ik ook, uh, gedeeltelijk doe. En zeker als het gaat over geld. En nou deel ik nooit zoveel over geld. Mijn, mijn dingen zitten niet op geld verdienen. Uh, maar bij mij zit het op... Het, is, het schaamte... Oké, okay, daar ga ik eerst beginnen. De schaamte voor mij zit op het feit dat ik denk... Oké, okay, ik heb het nodig als bewijsmateriaal... voor jou... zodat ik... Uh, kan laten, zeg maar dat het mijn, en dit heeft ook te maken met mijn designers projector... dus ik heb dat gevoel van succes nodig, zodat jij denkt, oké, okay, zij is de real deal... want kijk maar wat een geld zij verdient. Het is waar dat als jij joy in je vrijheid volgt, dat ook het geld komt. Dat is wat de, wat de wet van aantrekking zegt. Dat is wat ik zeg in pockets voor met joy, in pockets voor met vrijheid... Dat als jij je focust op de joy en als jij je focust op de vrijheid, dat dan het geld vanzelf ook komt. Dit is waar. Dit is waar. De, de wet van compensatie is waar. Maar het werkt alleen als je de vrijheid en de joy ook daadwerkelijk voelt. En niet een beetje voelt, maar wijd open voelt. Dit is hoe je die kranen aanzet. En, en ik was zelf weer volledig in de, in de overtuiging gestapt... dat geld alleen maar binnen kan komen via mijn business. Maar mijn business... en ik snap dit nog steeds voor het grootste gedeelte... dus daar wil ik ook absoluut transparant over zijn. Ik begrijp dit nog steeds voor het grootste gedeelte als concept. Ik begrijp dit nog steeds als kennis. Ik weet dat dit zo is en er zijn genoeg voorbeelden om ons heen... die ook laten zien dat het zo is. En je hebt er maar eentje nodig om te weten dat het voor jou ook kan. Als er maar één is die het kan, dan kan het dus. Waarmee je kunt denken, oké, okay, het kan, dus ik kan het ook. Ik begrijp dit nog steeds het meest op conceptueel niveau. Dat als je... Dat, kijk, ik had mijn business weer gezien als de bron van inkomsten. Maar de business is niet de bron van inkomsten, het is een stroom van inkomsten. De bron van inkomsten is het universum. Mijn business is een stroom van inkomsten. Het is één van de oneindige mogelijkheden in het kwantumveld... om geld naar je toe te laten stromen. Ik had weer al mijn eieren in één mandje gedaan... namelijk het moet vanuit mijn business komen. En mijn business, ik schaar mijn boeken even onder mijn business. Maar dat is hetzelfde als denken... oké, okay, ik heb één kraan waar water uit kan komen. En als die kraan dichtgaat, dan is er dus geen water... Maar dat is niet waar, want ik kan ook naar de badkamer gaan. als ik mijn keukenkraan dicht ga, dan haal ik daar water. Er is overal water te vinden. Zo kan overal, zoals overal water naar je toe kan stromen, zo kan ook geld naar je toe stromen. Ik snap dit dus vooral, en het is een universele wet. Ik weet dat die waar is. Ik heb hem zelf ondervonden, zeker in mijn 2018-19 experiment, waarbij het op allerlei verschillende manieren naar toe kon stromen. En dat kan ook zijn in de vorm van... Ik had overal upgrades. Ik had overal uh, uh, aanbiedingen, kortingen. Dingen kreeg ik gratis, die kreeg ik aangeboden. Uh, en ik had het niet zozeer op dat er enorme bedragen binnenkwamen... die ik niet uh, helder had. Dus, en daar zit dan weer die schaamte op. Dat ik denk, ja, maar dat moet wel kunnen, want... Uh, dat is wat de wet van compensatie zegt. En hier kan, als ik het hier heb over... Uh, als jouw sounding board gebruiken... ik voel meteen nu in mijn lijf een soort knoop in mijn maag... waarin ik denk, oké, okay, dat is dus niet helemaal waar voor mij. Ik moet wel de waarheid blijven spreken. Op het moment dat ik zeg, hé, hey, maar dat kwam niet in grote bedragen naar binnen... kan ik dat mijn buik weer... Uh, nog niet helemaal, want dus, daar zit dus nog een beetje schaamte op. Uh, maar dan weet ik niet van dat het... Waar is wat ik zeg. En um, dus voor mezelf, toen ik nu de stekker uit social media trok, was ik, vertrouwde ik alleen maar op die ene kraan. En daar zat schuldgevoel bovendien bovenop en daar zat schaamte bovenop. En um, dus nu, door uh, mijn, j-, mijn jaar 2023, the year of cash and me... Uh, ...ik dat aan het onderzoeken ben... ...dat ik dacht, oh... ...maar, oh ja, maar hier komen dingen wel samen. Namelijk dat... Uh, ...door één stukje... ...uit mijn... ...wat zou je doen... ...als je nog maar drie jaar te leven had... ...dat ik dacht, dan wil ik alles vrijgespeeld hebben... ...dat kost ongeveer een miljoen... ...dat ineens... ...dat stuk, en ik denk dat dat misschien... ...heel herkenbaar is voor heel veel van ons... Dat ik denk, daar moet ik beginnen. En daar had ik alweer het paard achter de wagen gespannen. Want daar ligt niet mijn... Uh, het is een bijproduct. Het is een bijproduct. De wet van compensatie gaat in werking op het moment dat jij je joy en je vrijheid volgt. Of je dankbaarheid en je empowerment en je... Uh, die hoge frequenties. En ik was toch weer en dit is en dit is waarom het zo belangrijk is dat je voor jezelf blijft onderzoeken wat denk ik echt? Wat voel ik echt onder die intentie? En dit is wat ik van Richard Dots heb geleerd. Dat wij als we een intentie zetten. Niet in de gaten hebben hoeveel. Uh, wat, er, wat we daarin en weer waar aan gedachten en gevoelens mee trekken. En dat is wat er bij mij gebeurde. Ik had. Kijk enerzijds is het dus inspired action. Het komt als eerst naar binnen. Als ik de mezelf de vraag stel. Of antwoord geef op de vraag van uh, Chris Carr. Wat zou je doen als je, als je zou weten dat je nog maar drie jaar te leven hebt. Dat ik één. Aspect daarvan is, dan wil ik dat alles afgelost is. Dat alles vrijgespeeld is. Um, dat is zeg maar even de zuivere intentie, want die komt als inspiratie naar binnen op het moment dat ik antwoord geef op die vraag. Kan ik ook voelen in mijn lijf is een puur verlangen. Uh, en dan maakt het helemaal niet uit of dat handig is of niet en of je, of je wel alles vrijgespeeld moet hebben want dan komen weer beperkte overtuigingen naar boven over belastingen en dat dat niet voordelig is en bla, bla 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 maar dat is het verlangen alles vrijspelen simpel, alles simpel, simpel simpel maken, alles zo simpel mogelijk kunnen overdragen en ik ben echt van plan om hier over drie jaar nog te zijn en over dertig jaar ook enzovoort enzovoort dus het is een Pure intentie. Dat is belangrijk voor jezelf om te weten, oké, okay, is het een pure intentie die ik heb? Wat er vervolgens gebeurt is als wij niet doorhebben dat die pure intentie ingewikkeld zit in tegenstrijdige gedachten en die tegenstrijdige gevoelens en emoties creëren. Dus als je daar niet bewust van bent, zoals ik er dus niet bewust van was, dat dat mijn pure intentie was, maar vervolgens had ik niet in de gaten, in eerste instantie niet in de gaten, dat de gedachten die daar aan zaten, dat ik, dat ik daar dus mee moest beginnen. Dan moet ik dus beginnen met dat geld, want dat is een van de verlangens. Maar geld is een bijproduct. Dat gevoel, die gedachte van, oh, maar dan moet ik, dan moet ik dat dus gaan verdienen, omdat ik... Uh, ...iets wil creëren wat er nog niet is... ...en waar ik dus niet meteen mijn geld mee kan verdienen... ...kan ik daar voor mijn gevoel niet mee beginnen... ...want ik moet eerst geld verdienen... ...want ik heb het verlangen om alles vrij te spelen. Oe, 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 Dat is de gedachten die ik heb. Die gedachten die creëren onrust in mijn lijf... ...die creëren uh, de, wet van, de wet van actie aan... ...in plaats van de wet van inspired action... Uh, de wet van actie aan. Wat kan ik doen om geld te verdienen? Dat is niet de vraag die je wil stellen. Wat kan ik doen om mijn significance te leven? Bij mij komt gelijk, wat zal ik doen? Ant beantwoord de vraag voor jezelf. Wat, zou, wat kan ik doen als ik uh, uh, nog maar drie jaar te leven heb? Wat zou ik dan nu doen? Het is een fantastische vraag. Wat is de volgende stap? is een fantastische vraag. Wat komt er dan naar boven? Want voor mij komt meteen naar boven wat ik het allerbelangrijkste vind. Wat ben ik dan nu aan het najagen? Dat is dus niet wat ik nu hoor te doen. Wat ik hoor te doen is dat... En het is voor mij nog altijd waar geweest. Die liefde voor de kinderen en inmiddels de kleinkinderen... heeft me altijd ook mijn purpose gebracht... Zo heeft de liefde voor mijn kinderen toen ik stopte met lesgeven, omdat ik dacht, ik wil gewoon met de kinderen zijn, met dat klasje van drie, waarin ik met hen ben, daar wil ik over tekenen en schrijven, gewoon puur voor mezelf, in mijn eigen journals, precies dezelfde basisbehoeften vastleggen, dit simpele leven, goed geleefd. Hier is het bewijs dat we een heerlijk leven met elkaar hebben gehad. Hier is het bewijs van de goede dingen in ons leven. Zijn er geen slechte dingen? Zeker wel. De dood gaat aan, niet aan onze deur voorbij. Uh, ziekte gaat niet aan onze deur voorbij. Het is er allemaal. Het zit in alle dingen. En ik denk dat dit superbelangrijk is. Hoe zijn we daartoe mee omgegaan? Hoe hebben we dat gered met z'n allen? Hoe, wat zijn de lichtpunten daaruit? Wat was het verborgen voordeel daarin? Alle dingen. Dus het gaat echt niet alleen maar om de goede dingen. Het gaat om... Alle dingen. Wat, hoe hebben we dat gedaan? Hoe hebben we dat opgelost met elkaar? Hoe hebben we dat. Uh, wat, zijn de, wat is het goud wat daarin verborgen ligt? We zijn goudzoekers in plaats van foutzoekers. En dat is denk ik een belangrijk onderdeel van ons gezin. En dat heeft me even heel kort door de bocht, en dat zit ook vast ergens in een van de eerdere afleveringen, mijn boeken opgeleverd. Grote meeslepend leven. Een ode aan dagelijkse sleur. Les is luxe. Uh, een ...licht en avontuurlijk leven. En dat is precies... ...Less is Luxe was een antwoord op het succes... ...wat uh, groot meest levend leven met zich meebracht. Dat iedereen groot meest levend ging leven... ...maar ik was ondertussen alleen maar aan het werk. Dat ik dacht, hoe kan ik voor mezelf... Um, een, ...een simpel leven... ...goed leven... ...en toch succesvol zijn... En uh, Moedige Moeders en Dappere Dochters, het boek met mijn, uh, met mijn jongste dochter Jip, die op haar zeventiende haar eerste kind kreeg, mijn eerste kleinkind kreeg. Daar is ook een blog van. Ik zal een link doen naar de blogs die je kan lezen, want dat zijn belangrijke aanwijzingen voor mezelf. Want dat was ogenschijnlijk uh, een, een tegenslag, maar er lag zoveel voorspoed in. Er lag zoveel liefde in. Dus... Ook het volgende, het zit voor mij, ik weet dit. Ik heb bewijsmateriaal genoeg verzameld in mijn leven. Dat te weten, dat het kiezen voor die kinderen. En dat begon al vanaf het moment dat ik moeder werd van Keesje 29 jaar geleden. Mijn hart dat wagenwijd open ging. Um, de volgende stappen die zich ontvouwden daardoor. Die totaal anders waren. En ik had op dat moment een jet set leven. Ik heb geld verdiend als water. Ik heb... Uh, tonnen uitgegeven aan dingen die er nu in mijn ogen totaal niet toe doen. Um, en dat is tegelijkertijd een, uh, heb ik daarmee ook beperkte overtuigingen naar binnen gehaald... omdat ik toen op dat moment, toen ik alleen verder ging met mijn kinderen... en dacht, oké, okay, ik moet nu meer rek hebben in mijn geld... Uh, ben ik dingen, alle dingen die me daadwerkelijk echt veel geld kosten... Heb ik eruit gedaan. Ik heb niet meer allerlei dingen gekocht die, me niet, die, die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Of uitgegeven aan dingen die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Um, die ben ik niet meer gaan doen. En ik dacht, ik kan het zelf maken. Ik heb letterlijk ruimte gecreëerd. The law of vacuum. Als je letterlijk ruimte creëert om alles eruit te doen. Dan kan het universum het voor je invullen met de dingen die er wel toe doen. En mijn creativiteit is daar... ...opgebloeid, wauw man, ik kan dit gewoon zelf maken, oh wauw, ik heb nu, ik heb al die dingen helemaal niet nodig, oh wauw, het is veel vervullender om dit zelf te doen, oh wauw, ik liep weer te, oh wauw, 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 de power of wauw is voor mij een enorme indicator dat ik op de juiste weg ben. Maar daar heb ik ook de overtuiging opgelopen, ik heb liever tijd dan geld, in plaats van ik heb liever tijd en Geld. Uh, ik heb de overtuiging opgelopen dat ik het geld wat ik had, alleen maar uitgaf aan dingen die, ja, die niet belangrijk zijn. En toen ik voor de klas ging, toen verdiende ik in een maand wat ik normaal gesproken had mijn make-up er nog niet eens op. Maar de voldoening was veel groter. Dus daar heb ik een beperkte overtuiging gecreëerd over veel voldoening is weinig verdienen, weinig voldoening is veel verdienen. Oeh, dat is wel een goede om er even uit te halen. Uh, zo heb ik dus allerlei beperkte overtuigingen rondom geld uh, gecreëerd, terwijl ik mijn geluk aan het creëren was aan de andere kant. Voor mij is nu dus de Year of Cash en me om te ontwarren, want dan komen we even terug op dat je wil ontwarren wat je pure intentie is, welke beperkte overtuigingen komen er naar boven in de geval van gedachten, in, in de vorm van gedachten. Die gedachten die je erover hebt, die creëren een bepaalde emotie. En met die emotie blijf je die dingen aantrekken. Dus het is belangrijk om die pure intentie... die je naar boven haalt... misschien voor jou ook in de vraag... wat zou ik nu doen als ik zou weten dat ik nog maar drie jaar te leven had? Um, de pure intentie die daar naar boven komt... oké, okay, wees nu heel bewust van welke beperkte overtuigingen komen in, in gedachten... automatisch mee met die pure intentie... En welke emoties ben ik nu dus aan het creëren met die beperkte overtuigingen... met die beperkende gedachten die eigenlijk haaks staan op mijn pure intentie. Waardoor ik die pure intentie niet waar kan maken... want ik maak waar wat ik voel door wat ik denk. Welke beperkte overtuigingen heb ik zitten op die pure intentie? In mijn geval is dat dus in dit geval... en ik heb er voor de manifestatie magazine... Uh, over geschreven, en ik weet eerlijk gezegd niet of die nu al uit is, dat hè, mijn pure intentie was, ik wil stoppen met, met social media. De gedachten die daar ingewikkeld waren, was, ja, maar dat kan niet, je kan niet een online business hebben als je uh, zelf niet online bent, en bla, 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 bla. De pure intentie was, ik wil stoppen met social media. Dat was de pure intentie, door los te maken de gedachten, wat je wil doen, is de gedachten die je erover hebt droppen, de, daarmee drop je automatisch ook de emoties die je erover hebt. Want als je niet meer connect met die gedachten, creëer je ook die emoties niet meer. En kan je alleen die pure intentie houden. De rest drop je. Of je gaat, hè, dit is Manifesteren 2.0, heb ik je ook nog helemaal niet over geüpdate in dat afgelopen jaar. Uh, dat komt wel een andere keer. In Manifesteren 2.0 drop je die gedachten. Want je wil, in alle gevallen wil je een, een, uh, de, de wet verbreken. Je wil geen energie meer geven aan de, uh, de, de gedachten die je niet dienen. Dus je wil een uh, uh, en in het gewone manifesteren wil je je bewust zijn van die gedachten. En daar ga je dan positieve gedachten tegenover zetten. Dat ik denk: oké, okay, dit is wat ik denk. Uh, wat kan ik denken waardoor ik me beter voel? Uh, manifesteren 2.0 is super energiezuinig. Uh, want het kost heel veel energie om continu het tegenovergestelde ervan te denken, waardoor je je weer beter voelt. Het is een ingewikkelder, het is eigenlijk een soort, uh, uh, het is manifesteren 1.0, als ik het maar even zo zou zeggen, werkt nog steeds heel goed, maar is veel arbeidsintensiever. En dan moet je continu naar die positieve gedachten gaan, dat kost onwijs veel energie, je kan het ook in één keer droppen. En daar zal ik in de toekomst misschien nog wel eens een episode over maken. Maar voor nu is dit eventjes, um, je kan het op twee manieren doen. Het gaat in beide gevallen over wat is de zuiver intentie. Dat is het, het enige wat je over wil houden. En vervolgens wil je de, oh dat was echt wel tof. Ik ging gelijk kijken, wat hoe laat is het? 55 minuten en 55 seconden. Um, het enige wat je over wil houden is die pure intentie. Je wil je bewust zijn van de gedachten die je daarover hebt... Die de emoties creëren in je lijf. Want met je lijf trek je het aan. Met je gedachten zend je een signaal uit. Een elektrisch uh, veld uit in het kwantumveld. Met je emoties trek je het aan. Is je magnetisch veld. En gezamenlijk met je gedachten en je emoties. Creëer je een elektromagnetisch veld om je heen. En dat trekt je werkelijkheid aan. Door je te disconnecten van uh, de pure intentie. Uh, alleen de pure intentie over te houden en de rest letterlijk over te laten aan het universum. Zodat die oneindige mogelijkheden, de wet van oneindige mogelijkheden kan aangaan. In plaats van, hè, zoals mijn pure intentie is het creëren van de box en het boek van alle dingen, laat ik het even zo noemen. Alle gedachten die daar aangekoppeld zitten... over waarom ik daar nu niet meer aan de gang kan... want dan heb ik geen inkomen en dan bla, bla, bla. Dat is vertrouwen op de wet van actie. Dat is vertrouwen op dat geld alleen maar binnen kan stromen... Uh, via mijn business. Dat is vertrouwen op... Um, uh, en, en creëren vanuit angst, niet vanuit liefde. Want creëren vanuit liefde is gaan creëren... de box van alle dingen en het boek van alle dingen. That's it. En dat er dan dus geen geld binnen kon omdat ik niet actief een uh, cursus heb om te verkopen of, een, of een, een whatever. Daarmee moet ik dus meer vertrouwen op de wet van compensatie, op de wet van oneindige mogelijkheden. moet ik meer vertrouwen op die kraan die niet alleen de kraan van business is, maar dat op alle kranen van de wereld. En dat niet langer als concept alleen maar snappen, maar ook daadwerkelijk in mijn lijf voelen, dat vertrouwen. En een hele goede manier, althans voor mij, was... Kijk, elk jaar... En wat niet wil zeggen dat ik het ook heel goed kan toepassen... Maar elk jaar doen wij uh, voor alle, iedereen in het gezin... Kopen we staatsloten uh, met oud en nieuw. En uh, elk jaar dromen we natuurlijk over wat we zouden doen... Als we die 30 miljoen of die 15 miljoen... Als je een half lot had dit jaar. Wat je dan zou doen. Wat er bij mij meteen naar boven kan en als het is met name belangrijk om je af te vragen hoe zou ik me voelen als ik dat zou uh, doen als ik dat zou winnen en ik voelde meteen relief ik voelde zo'n opluchting dat ik dacht oh wauw als ik dat zou winnen want het was natuurlijk nadat ik uh, wist wat ik wilde creëren Um, want ik heb in oktober uh, Time Genius gedaan. Um, dat ik dacht, oh, wauw, wat lekker. Dan is het in één keer allemaal afbetaald. Hoef ik nooit in mijn leven meer wat te verkopen. Dan kan ik gewoon, nou, hoef ik alleen maar te creëren wat ik wil creëren. En that's it. Ik kan er gewoon zijn voor de kinderen en de kleine zin, de kinderen. Ik kan reizen wat ik wil. Ik kan dingen doen die ik wil. Uh, ik hoef... Maar het belangrijkste wat bij mij naar boven kwam was het gevoel van relief. Ik dacht altijd dat geld zat op... Hè, want dit is wat ik wel weet, maar wat ik ook vooral um, conceptueel weet. Is omdat joy en vrijheid ook dus de wet van compensatie aanzet. En dus daarmee ook je geld naar binnen stroomt. Um, dat ik dacht, oké, okay, de frequentie van geld... Want je wilt je altijd afvragen van waarom wil ik dat geld... Wat denk ik dat ik heb als ik dat geld heb? Kijk, en geld is natuurlijk een van de dingen waar we de meeste stress op hebben zitten, omdat alles in ons leven zo'n beetje gekoppeld zit aan geld. Want daarmee kan je je boodschappen doen, daarmee kan je je vakanties doen, daar kan je al die dingen doen die je graag wil doen met dat geld. Dus waar staat dat geld symbool voor? Wat is, de, wat is de essentie van dat geld? En ik heb altijd gedacht dat de essentie van dat geld vrijheid is. Want het geeft me vrijheid om te doen en laten wat ik wil. Dus dan is mijn job om te doen... ...is te zorgen dat ik nu die vrijheid zoveel mogelijk voel... ...en de dingen al doe die ik kan doen met het geld wat ik al heb. Wat nog steeds waar is, maar doordat ik zo goed kon voelen... ...dat het, het echte gevoel, de echte essentie dus in mijn geval van geld... ...is uh, relief, opluchting... En een van de meest waardevolle uitspraken van uh, Abraham Hicks voor mij is... Feel the relief of the release. Voel, het, uh, de, voel de opluchting van het loslaten. En dat kon ik onmiddellijk voelen. Omdat op het moment dat ik de staatsloterij zou winnen... 15 miljoen, 30 miljoen. Ik heb hem niet gewonnen, want anders... Uh, had, ik, had je misschien wel nooit meer wat van me gehoord. Um, of misschien juist wel. In ieder geval, ik kon heel goed voelen dat de echte essentie ervan is relief. Ik kon gelijk alles loslaten wat ik dacht dat ik zou moeten doen... om dat geld te creëren om in dit geval alles vrij te spelen... Uh, dat ik daar niet achteraan zou hoeven jagen, want het is er al. En dit is waar, wat Richard dot noemt, it's done. Dit is wat ik noem, in de in the pocket, is hè, pockets vol met joy, pockets vol met vrijheid. In de pocket is het gevoel van het al hebben. Het is in the pocket. 30 miljoen is in the pocket. Alles is afbetaald, alles is geregeld, ik heb alle vrijheid om te creëren. Ik kan, ik hoef alleen maar dat te doen... Dat is dus precies wat ik nu moet doen. Ik hoef alleen maar dat te doen. En nu is de wet van compensatie niet naar me toe gekomen in de vorm van uh, het winnen van de staatsloterij. Hoewel dat heel goed één van de manieren kan zijn. Het kan één van de kranen zijn. Het kan één van de stromen van inkomsten zijn. Het is niet de bron van inkomsten. En het zou in dit geval ook... Ik was, je moet een energetische match worden met de abundance, met het geld. De frequentie moet letterlijk op de vibratie van dat geld zitten. Voor mij is die vibratie dus relief. Voor mij is het dus belangrijk om zoveel mogelijk relief, opluchting te voelen... in het leven dat ik al heb, zonder dat alles al is afbetaald... Waar zit de relief? De relief, en dat was het mooie. Afgelopen vrijdag had ik het dus die mail gestuurd. Met daarin wat ik daadwerkelijk verdien. In plaats van wat ik wil dat jij denkt dat ik verdien. Op basis van bewijsmateriaal dat de wet van aantrekking inderdaad waar is. Want kijk maar wat zij doet. Uh, dat, zeg maar, spilling the beans gaf me een gevoel van relief. Oh, wauw, ik hoef je helemaal niet van alles voor te houden over... Moet je kijken hoe... En ik weet dat ik dat niet doe, maar indirect heb ik dat voor mezelf opgelegd. Indirect, ja, dan heb je natuurlijk weer over die imposter syndrome... Wat natuurlijk, waarvan ik elke dag dacht, dat heb ik niet, want ik ben heel transparant. Maar dat had ik dus wel, daarop zitten. En um, my relief zit ook in... <laughs> Als ik heel nodig moet plassen, ik ben naar de wc geweest, is relief. Als ik terugkom van de honden uitlaten en ik hoef er niet meer uit, is relief. Mijn huis opruimen is relief. Dingen gedaan hebben die ik had gezegd dat ik zou doen, is relief. Nu schrijven en kiezen voor s morgens gewoon eerst schrijven, is relief. Waar ligt de relief? In mijn lijf moet ik het voelen... En vertrouwen dat de wet van aantrekking, de wet van compensatie, de wet van oneindige mogelijkheden... ...me mijn verlangen om alles geregeld te hebben, komt brengen. En dat hoeft niet per se via mij te gaan. Het kan via Pascal gaan. Het kan via uh, andere stromen van inkomsten komen. Het kan kwijtgescholden worden, I don't know... Maar wij weten het ook niet. Wij weten niet het hoe. Wij houden ons niet bezig met het hoe. Wij houden ons alleen maar met, bezig met het wat. Wat wil ik? Ik wil dat alles vrijgespeeld wordt. Ik wil dat alles simpel is. Ik wil een box van alle dingen waarin ze alles kunnen vinden... wat ze nodig hebben als ik er niet meer zou zijn. Ik wil dat er vrijheid is voor alles. Ik wil dat dit vrij gespeeld is. Dat is mijn verlangen. Dat is mijn zuivere intentie... Alles daaronder houdt het tegen, trekt het. Wat Abraham Hicks noemt, dan heb je een trein die aan twee kanten een motor heeft. Het trekt beide kanten op en dan kan het niet manifest worden. Dat wilde ik met je delen. Um, het, en nu, waar ik het voorheen nodig had als bewijsmateriaal, dat, het, um, dat ik kan werken met de wet van aantrekking. En daar schrijf ik ook in mijn, over over mijn rubriek in uh, Manifestatie Magazine. Kan ik je van harte aanbevelen, want ik had het allemaal al. En ik realiseerde me ook dat ik alles al had. En ik ben eigenlijk door het hele gaan werken met de wet van aantrekking enzovoort. Ben ik toch gaan streven naar succes en status en al die dingen die je kan creëren met de wet van aantrekking. En ik denk, want als ik zie de mails die terugkwamen... op mijn laatste mail blog... de gesprekken die er gaande zijn in Telegram... over de transparantie in mijn laatste mail... Uh, wat het voor een ander betekent... dat ik daar open en transparant over ben. Maar ook, wat er ook heel duidelijk naar voren kwam... is dat er zoveel meer zijn, zoals ik... Die niets hebben met het manifesteren van al die wealth. Die we heel veel zien met alle manifestatie uh, teachers. Die, uh, die ons alles leren over het, het manifesteren van geld. Die, de, die gaan voor, de, voor alle designerspullen. En, uh, en uh, de, uh, de dingen die wij zo vaak associëren met veel geld. Dus de, het, het geld en de juwelen en, de, en de, de shine... het is niet wat... ik heb dat allemaal gehad... en het is niet wat me gelukkig heeft gemaakt. Dus uh, ik... maar tegelijkertijd moet ik dus nu heel erg opletten... dat ik dat... en dat is dus wat ik doe. Ik hou het nu van me weg. denk ik, dat is niet wat ik wil. Dat is niet wat ik wil. Dat is niet wat ik wil. Wat ik wil. Maar daarmee... Ik moet focussen op wat ik wel wil. Waar wil. Wat wil ik creëren met de wet van aantrekking? En als ik zo even de, de e-mails en de berichten lees... die kwamen op, als reactie op de, het blog en uh, e-mail... dan zijn er zoveel meer van ons. En ik denk dat jij daar één van bent als jij luistert naar deze podcast... Uh, en uh, onderdeel bent van mijn community, mijn Freedom Riders, de Joy Riders, de Wilder Free Society, alles wat ik tot nu toe gecreëerd heb, de bondgenoten. Wij houden van andere dingen. Wij houden van andere dingen. Wij kunnen ons niet identificeren met de geldende norm dat, van dat wat er gecreëerd wordt in woord en beeld met de wet van aantrekking en niet met van compensatie en al dat geld. Dat het voor ons niet zit in de uh, private jets en de designerspullen en de um, grote resorts. The, niet in die vorm van luxe. Voor ons zit de luxe in de luxe van... Op klaarlichte dag een dutje doen, uh, op klaarlichte dag een bad nemen, een boek lezen. En oh man, de luxe daarvan, de luxe van de tijd hebben met je kinderen en je kleinkinderen in mijn geval. Het zit in zulke andere dingen, maar wij moeten ons heel bewust zijn dat we daarmee uh, onze eigen rijkdom in alle vormen, tegenhouden, Omdat we zien wat we niet willen. Waarmee we gefocust zijn op wat we niet willen. Maar nu ben ik me bewust dat ik met de year of 2023. The year of cash and me. Dat ik, ik geloof nog steeds op zoek ben naar bewijsmateriaal. Sowieso voor mezelf. Om te bewijzen dat de wet van compensatie waar is. En ik, maar ik voel nu ook gelijk angst erop. Wat als het niet waar is. Um, wat als het niet waar is? Dat is wat ik nu voel. Als ik dit hardop uitspreek, voel ik die knoop in mijn maag. Oké, okay, ik wil dit als bewijsmateriaal, maar ik voel tegelijkertijd. Maar wat als het niet waar is? Dus mijn job is nu om die zuivere intentie te houden. Zoals ik die zuivere intentie had in 2018, 2019. Wat gebeurt er als je de als je joy en je vrijheid voelt, volgt? Wat gebeurt er dan? Toen had ik voor mijn gevoel niks op het spel staan. Ik was bereid om het allemaal niet te hebben. Dat is een van de meest powerful points om te zijn. Ik was bereid om dan maar niet succesvol te zijn. Ik was bereid om dan maar, niet, um, uh, dan maar geen geld te hebben. Dan, dan, maar maar niet, dan maar geen bestselling author te zijn. Dan maar niet al die dingen. En dat gaf me al die dingen. Dus nu moet ik voor mezelf, omdat dat stukje erop zit, dat ik denk, ik wil alles afbetaald hebben, zit ineens dat... ...stuk geld er weer op. Dus voor mij, ik moet dat stuk parkeren... ...en alleen maar gaan naar die zuiver intentie... ...van wat ik wil creëren. De box van alle dingen en, de, en het boek van alle dingen. En de rest parkeren. Want dat geeft me stress. En dat is wat ik zo mooi vind aan het werk van Richard Dodds. Hè? Dissolve the problem. Als je een, te veel stress hebt zitten op geld... ...wat ik dus nog steeds heb... Um, ...ga er dan helemaal niet heen. Disconnect ervan. Dus dat deel... En dan kan ik gelijk het gevoel in mijn buik loslaten, hoewel mijn lagere zelf zeker nog met haar vinger staat te zwaaien en zegt... ...ja, maar dat kan je niet loslaten, want dat is onderdeel van het geheel. I know. Maar zo zat uh, mijn lagere zelf... Uh a.k.a. 4 naast me onderweg naar Parijs, die zat te schreeuwen met, wat ga jij nou doen en met je social suicide? Hemingway, die heeft echt suicide ge ge gepleegd en die had geen droog brood verdiend met zijn schrijven en uh, schrijf, met schrijven kan je überhaupt geen droog brood verdienen en bla bla bla, en hij moest duiven schieten in het park om van te eten, en jij bent vegan en bla bla bla. Al die gedachten moest ik loshalen al die weerwaar van gedachten en gevoelens... moest ik losmaken van de zuivere intentie van wat gebeurt er... als ik de Hemingway ga doen in Parijs. Toen was ik nog niet eens bij dat jaar. Dat was gewoon over een week naar Parijs rijden... en kiezen voor pure joy zonder dat het ergens door hoeft te leiden. Zonder dat het ergens door hoeft te zijn. Is dus blijkbaar heel moeilijk om gewoon iets te creëren... zonder dat het geld oplevert. Zonder dat het in eerste instantie geld oplevert. Want uiteindelijk de wet van compensatie... Ik weet dat het waar is. Ik moet er alleen weer opnieuw op vertrouwen. Dus nu denk ik dat ik het nog steeds als een soort bewijsmateriaal wil. Voor mezelf en voor jou. Niet als bewijsmateriaal voor jou, zodat je mij kan vertrouwen. Maar voor jou om te laten zien dat het kan. Dat het echt kan. Want ik heb ergens een overtuiging dat het kan. Kan, maar ik heb nog steeds die kraan van business als, uh, als, als bron van inkomsten. Omdat ik uh, alle teachers die ik ken en die mij dus leren over dat geldstuk... Ja, die doen het allemaal door hun business heen. Zij verdienen al dat geld met die business... Dus daar zit voor mij nu dat ik denk, ja, maar jij, hebt het toch ook, jij doet het toch ook door je business heen. En we weten dat het ont via oneindige mogelijkheden kan. En dat het ook via je, uh, via je partner kan. En ik heb een keer een, een heel succesvolle onderneemster uh, gesproken. En zij wilde ook naar die seven figures. En um, toen zei ze, ja, mijn, uh, mijn man zit in bitcoins, dus in bitcoins... Zou het ook kunnen, maar dat voelt niet echt. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om eruit te vissen. Want als het via Pascal zou komen, dan voelt het niet echt. Bijvoorbeeld dat ik dat niet heb gemanifesteerd. Maar ik weet ook, want toen ik leerde, en dat staat helemaal uitgebreid in de rubriek van. Uh, de rubriek in Manifestatie Magazine van. Dus niet, nu komt de, de, tweede, de, zeg maar de tweede deel uit. En het eerste deel staat in die van, van vorige keer. Toen ik leerde over al deze wetten... Ik leerde over deze wetten in 2000 in Hawaii... was ik samen met mijn zus heen... voor een cursus Animal Communication. En wij gingen daar spelen met dolfijnen en bla, bla, bla. Het is een lang verhaal, lees het vooral daar. Uh, daar wil ik nu niet dieper op ingaan. In ieder geval, daar heb ik de principes geleerd... En toen ging het nog totaal niet over geld. Daar waren we helemaal niet mee bezig. Daar waren die dingen ook niet, niet voor bedoeld, die cursus niet voor bedoeld. Die cursus daar waren bedoeld voor leren communiceren met dieren, leren communiceren met je eigen intuïtie. En we hebben daar fantastisch, de leren een zuivere intentie te zetten. En daar hebben we de intentie toen gezet voor, die zal ik je wel even met je delen, die hebben de intentie gezet om te zwemmen met dolfijnen, wilde dolfijnen. Dus niet ergens heen en dan uh, dat je weet dat de dolfijnen komen. We hadden de intentie gezet om te zwemmen met wilde dolfijnen. En we hadden van die kristalletjes en daarin hebben we de intentie, die hield je in je hand, daar zette je je zuiver intentie in. En toen hebben we die kristallen hebben we in, een, in een driehoekvorm in de oceaan gelegd. Uh, ...redelijk dicht bij de kust... ...met de intentie dat wij uh, met wilde dolfijnen zouden zwemmen. En uh, toen zijn we zelf... ...en dit is precies hoe manifesteren werkt... ...je zet de intentie... ...en vervolgens ga jij doen waar je plezier aan beleeft... ...joy aan beleeft... ...wij zijn zelf gaan zwemmen en snorkelen... ...en uh, plezier gaan maken... ...en wij waren in het water en niet heel veel later... Uh, zagen we een enorme school met dolfijnen op ons afzwemmen. Wij waren in het water, dus je zag letterlijk op ooghoogte. Zo'n enorme school met vinnen op je afzwemmen. Nou, het is echt, wat ik je toch even dubbelcheck, dat ik denk dat zijn toch wel dolfijnen. Maar we zagen die enorme school met dolfijnen op ons afzwemmen, en die kwamen helemaal om ons heen, tussen ons door. Wij met die, met die snorkels en duikbrillen onder water kijken. Echt moeders met kleintjes. Echt, mijn duikbril was vol tranen. Het was zo waanzinnig cool. Het was zo, nou, buitenaards bijna. Het was zo ontroerend. En dat hadden we allemaal, we zaten allemaal met een wauw, hoe is het mogelijk? En we hebben een tijd met die dolfijnen gezwommen. En op een gegeven moment zwommen die dolfijnen weer weg. Toen zijn wij naar de kant gezwommen en we waren dus echt heel dicht bij de kust. Wij zijn naar de kant gezwommen en we gingen uit het water. En op het moment dat wij uit het water gingen, kwam die hele school. En het is, als ik het nu vertel, denk ik ook, yeah, right. Maar we hebben het met elkaar gezien en het is Right. Wij stappen uit het water. Die hele school met dolfijnen, die komt terug naar de kust zwemmen. Die, die zwemmen, die driehoek die wij hebben ge neergelegd met die steentjes, met die kristalletjes. Ze zwemmen letterlijk allemaal in de vorm van die driehoek. En bij het puntje van die driehoek maken ze een flipflop in het water... En ze zijn weg. Nou jij weer. OMG. OMG. We konden het niet geloven. De kracht van intentie is waar. Loslaten vervolgens dat het gaat gebeuren is ook Belangrijk. Dit is stap 2. Dit weten we allemaal. Het was, dit was bizarder en cooler dan we überhaupt hadden kunnen bedenken. Dit is wat we hebben geleerd in Hawaii. Animal communication. Intuïtie. Inchecken met je intuïtie. En toen ik terugkwam in Nederland... Toen, dit was de eerste periode dat ik stopte met werken... omdat ik graag alleen wilde zijn. Of stopte met studeren, eerlijk gezegd. Want ik was nog steeds model toen Pascal en ik elkaar leerde kennen in 1998. Werkte ik als model, maar ik was ook uh, aan het studeren. Ik zat op de pabo, want ik wilde alles wat ik naar het modellen ging doen... dacht ik, ja dat moet ik fulltime gaan doen. Ook een beperkte overtuiging. Maar dacht ik toen nog, moet ik fulltime gaan doen... om geld te verdienen voor mijn, voor mijn gezin. En onderwijs had mijn passie... Uh, en hè, opvoeding, onderwijs. En ik dacht, ik ga de pabo doen. Dan heb ik uh, zometeen in ieder geval dezelfde schooltijd als de kinderen en de vakanties als de kinderen. En ik vind dit het interessantste wat er is. Toen pas kon ik samenwaren, toen zei hij, toen we net samenwonen, toen zat ik dus nog op de pabo. Hij zei tegen mij, tenzij je een missie hebt om voor de klas te gaan, uh, maar hij zei, ik verdien genoeg voor ons allemaal om... een um, uh, zeg, zeg maar, om voor deze token te zorgen. Dus als je een verlangen hebt om voor een klasje van drie te zorgen, be my guest. En ik dacht gelijk, oh, dat wil ik. Dat was de cijferintentie, oh, dat wil ik. Alle andere dingen waren ruis, alle gedachten die daaraan meegetrokken werden, was ja, maar je kan niet afhankelijk zijn van je partner, en een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, en bla bla bla. Daar moest ik mee dealen. En dat heb ik, maar ik bleef bij die cijferintentie heb al die gedachten gedropt. Allemaal nog intuïtief, want ik wist dit allemaal toen nog niet. En um, daar zal ik ook niet nu helemaal in gaan, maar ik, op dat moment had ik dus zelf geen job, behalve dat ik af en toe nog modelde, uh, waarmee ik geld verdiende. Maar toen ik terugkwam uit Hawaï, ik gebruikte dat gewoon voor mijn, het leven met mijn gezin met, hè, ik kan me herinneren dat de kinderen, we waren, ze waren aan het spelen. Ik was gewoon bezig met uh, dingen in het huis. En de kinderen hadden eigenlijk allemaal een tafeltje nodig voor iets. Ik weet niet eens meer wat ze aan het spelen waren. En, dus ik zette de intentie, oh, hoe cool zou het zijn als ze, zo n, zo n tafel, als ze daar een tafeltje voor zouden hebben. Ik weet niet eens meer wat, waar ze het voor nodig hadden. Vervolgens gaan wij naar voren, we wonen toen nog op Dolce Vita in ons kabouterhuis. En moesten we naar voren lopen om de vuilnisbakken voor te zetten... Want het was vuilnisdag. We liepen naar voren. Het was ook grof vuil. Wat staat er bij het grofvuil? Drie tafeltjes. In drie verschillende hoogtes. Op ons te wachten. En wij echt. OMG. Daar gebruikte ik het voor. Ik gebruikte het voor parkeerplaatsen manifesteren enzovoort. Maar wat gebeurde er ook? Pascal. Zijn, uh, zijn carrière ging ineens in een stroomverstelling. Hij maakte, hij maakte de ene... Uh, ...promotie naar de andere promotie, hij ging veel meer geld verdienen, het kwam via Pascal naar binnen. Dat is de wet van compensatie, het hoeft niet via jou, het is nog steeds echt. Het is nog steeds de wet van compensatie. Jij doet de joy en de vrijheid, de zuivere intentie, het universum doet de rest. Dus het kan ook zijn dat mijn intentie van nu via Pascal binnenkomt. En de, uh, maar goed, dat is, dat is ook een hele nieuwe episode bijna. Um, maar wel even, denk ik, belangrijk om mee te nemen in deze. Want dit is al die... Ik ben dus nu dat helemaal mijn cijfer on, intentie aan het ontwarren met mijn pen... om te kijken, oké, okay, waar zit er dan de beperkte overtuiging op? Ik ben letterlijk uit dat kwantumveld met mijn pen... Al die verwikkeling aan het lospeuteren. En kwam erachter dat... Uh, toen Pascal ging steeds meer verdienen, steeds meer verdienen, steeds meer verdienen. We kochten een groter huis, enzovoort, enzovoort. En we gaven het uit ook aan dingen die totaal niet belangrijk waren. Dus er was weer een stukje, op het moment dat er veel geld is... ga ik het uitgeven aan dingen die totaal onbelangrijk zijn... en die mij niet per definitie gelukkiger maken. Want ik word er gemakzuchtiger van en ik word er... Bestel maar, koop maar, doe maar, want het kan. En daar hebben we het in het Pockets voor Met Vrijheid ook over. Ik denk dat omdat het kan een van de meest verneukeratieve uh, slogans is. Omdat het kan, doen we dingen waar we helemaal niet gelukkig van worden. Uh, maar toen wij ons deze woonboot kochten, ons droomboot kochten. Uh, dat was in een periode, en hier wederom, het gaat om... Alle dingen. Het gaat om alle dingen, want dat was in de periode dat ik heel onverwacht uh, zes weken lang iedere dag bestraald moest worden. Omdat ze bij mij iets hadden gevonden waarvan ik niet wist wat het er door zat. Uh, mijn vriendin uh, Marily, die op dat moment al negen jaar borstkanker had, die was helemaal uitge, uh, uitbehandeld. Zij ging dood, ik bleef leven. Uh, we waren gaan kijken bij deze wat die Pascal had gevonden... En uh, op het moment dat ik mezelf hoor zeggen tegen Pascal, Pascal zei, ik denk dat we dit moeten doen. Mijn beperkte overtuiging was meteen, we kunnen dit niet doen, want we kunnen ons familiehuis niet verkopen, want het is een hele slechte tijd en we hebben het al in de verkoop gehad en toen was er helemaal geen animo voor en bla bla bla. Toen bleek ook dat onze jongste dochter zwanger was en we dat huis gewoon nog nodig hadden toen we het net uit de verkoop hadden gehaald. En... Um nu, dat was mijn reactie. En ik hoor letterlijk. En in Pokkes voor met Vrijheid staat zo bij dag 24. Al die manieren waarop het universum met ons communiceert. Eén daarvan is helderhorendheid. Daar heb ik zeker connectie mee. Het is alsof je het buiten je oor. Buiten je, je hoort dat het niet je eigen gedachten zijn. Dat het niet je eigen stem is. Ik hoor letterlijk. I sent you to Big Boat, you dummy. En dat komt uit een mopje van de film *The Pursuit of Happiness*, waarbij um, de uh, het zoontje aan zijn vader een mop vertelt over een man die verdrinkt en er komt een boot voorbij en die man die zegt, uh, uh, die boot die zegt, kom, let me, let me help you, en die man die zegt, no no, thanks God will save me. Oké, okay, denkt de boot, dan niet. Um, en even later komt er weer een boot voorbij, let me help you, no no, thanks God will save me. Oké, okay, dan niet. Man verdrinkt, komt bij God. En zegt tegen God, why didn't you save me? En God zegt, I sent you two big boats, you dummy. En op dat moment hoor ik letterlijk, I sent you two big boats, you dummy. En ik dacht, MG. Ik, want het was waar, we hadden al een woonboot gezien, die was ineens verkocht. Er was al een andere kaper op de kust. We hadden een huis, een, een woonboot gezien... Um, of het was, nee, dat was meer een soort huisje aan het water gezien. En daarmee, uh, daar had opeens de verkoper zich teruggetrokken. Dus dat ging niet door. En toen was deze er. En die was beter dan alles wat we tot nu toe gezien hadden. En die uh, was nummer drie. I sent you to big boat, you dummy. Ik dacht, oh wow, wij moeten... En ik dacht echt, ik was het, het was de laatste dag van mijn bestraling. Dat we hier gingen kijken. Ik dacht echt, oké. Okay, Wanneer wil je dan je dromen waarmaken, Lou? Ik dacht, jij moet de eerste stap zetten en het universum vult het in. Ik dacht, oké, okay, als dit echt onze droomboot is, dan is ons huis ook weer een droomhuis voor iemand anders. En dat, heb ik, dat hebben we later verkocht uh, met dus die restschuld van anderhalf ton, die nu nog als schuld in onze business zit, omdat we de helft zelf, uh, of, omdat we een deel daarvan zelf hadden gefinancierd. En. Uh, dat was één, wij kochten deze woonboot. En niet veel later uh, ging de boel bij, de. Pasco uh, zat in de boord van USG. En die ging niet veel later, nadat wij ons huis, we hadden op de dag, het is letterlijk, het universum heeft letterlijk dingen voor je. En het zit dus echt in alle dingen. Op de dag dat wij het voorlopig koopcontract tekenden voor ons familiehuis om te verkopen, hoort pas dat uh, de, de, de business waar hij dus al 22 jaar in zat, failliet ging. Die ging mee in de slipstream van het omvallen van Macintosh, van Scapino, van V&D, van, uh, uh, al die dingen, zij zaten in de retail, uh, daarmee gingen zij ook om. En hij hoort het op de dag... Dat wij het voorlopig koopcontract tekenen. van de verkoop van ons familiehuis. Weliswaar met een restschuld. maar op de woonboot. hebben we veel lagere kosten. Wij konden gelukkig meteen naar de dankbaarheid. van. Oh, MG. Wat fijn dat we niet meer die hoge last hebben. Wat fijn dat we dit huis verkocht hebben. Dus wij konden gelukkig in die dankbaarheid blijven. Wat fijn dat mijn bestraling erop zit. Pascal kwam ineens uh, thuis te zitten. Ineens was het geld weg. En dat heeft zeker voor pas, echt is echt wel een traumatische ervaring geweest. En uh, hoe de Porsche werd uh, weggetakeld bij dat, echt, dat voor mijn hart jongen, dat breekt aan alle kanten. Hoe, en het is allemaal maar symboliek. En het is allemaal. Hij, hij zegt zelf ook, het, het, was allemaal, het hoorde allemaal bij die business, maar het was helemaal niet waar zijn hart van open ging. En hij heeft zo vaak gedacht, oké, okay, ik ga dit nog twee, drie jaar doen... en dan ga ik echt iets anders doen. Dus het, het universum, het, komt je gewoon, het geeft je niet wat je wil, het geeft, wat je, het geeft je wat je nodig heeft. Hè, maar dat daar die, die, die Porsche werd weggetakeld van het parkeerterrein bij de business... en het heeft echt een impact gehad op zijn gevoel van veiligheid als het gaat om geld. Dus waar wij nu in zitten... Is, uh, daar zit ook een hoop trauma op en daar zit ook een hoop, en dat is ook allemaal weer goed gekomen, en hij is weer business begonnen. En, maar de zorgeloosheid die we daarvoor hadden, die is weg. En die zorgeloosheid, die heb je nodig om, uh, om zorgeloos al die nieuwe dingen aan te kunnen trekken. Dus ik voel nu ook in mijn lijf. En dit is de job. Ik voel nu ook in mijn lijf die knoop in mijn maag. En dat gebroken hart voor hem. En uh, uh, voor de situatie. En hoe hij zich staande houdt. En hoe hij zijn dromen weer opnieuw aan het waarmaken is. En hoe we ondanks dat super coole dingen aan het creëren zijn. En super veel um, significance hebben voor de kinderen en de kleinkinderen. En hoeveel... Uh, en hoe we gewoon onszelf weer kunnen bedruipen en hoe cool dat is. Maar hoe, en het is heel fijn om dit even tegen jou, tegen het licht te houden. Zodat we ook weer groter kunnen gaan kijken. En uh, het helpt mijzelf om, om even de liefde voor al die dingen te voelen. En uh, oh wauw man, het, is echt, het zit in alle dingen. Het zit echt in alle dingen. Maar daardoor zit er dus ook een hoop ruis op. En dat is voor mij in dit jaar, 2023, de year of cash me... voor mij om te ontwarren en te ontwikkelen en te kijken wat er dan gebeurt... om me zuiver weer in de dingen te... en, en niet meer langer een struisvogelpolitiek toe, toe te passen... wat ik toch ook heel lang heb gedaan. Um, gewoon niet erheen gaan, maar niet zozeer als in disconnecten ervan... zoals Rich the Dodds me leert maar in zin wegstoppen. Gewoon wegstoppen, dat, dat komt dan een keer. En nu uh, zijn we op het moment dat we denken... nee, het, moet gewoon, het is een zuiver verlangen om alles af te lossen. En dat komt nu, in het own right time. Het komt altijd in het own right time. En, um, dus dat, ik denk dat ik die... Ik, ik ben sowieso weer lekker aan het, aan het schrijven... aan het mailen aan, en daarmee aan het bloggen. Linda maakt er voor mij steeds een blog van... Ik vind het heerlijk om je weer even te spreken zo in, um, uh, in de podcast. Dat gaat sneller dan schrijven. En het is heerlijk om even, je even te kunnen updaten in waar ik sta, waar ik mee bezig ben, waar ik tegenaan loop. Uh, wat er werkt, wat er niet werkt. en um, uh, Ja, dat. Dus uh, transparantie, honesty, it's such a lonely word. Uh, maar het is zo belangrijk, denk ik... dat we eerlijk zijn over wat er werkelijk speelt. En ik denk helemaal nu natuurlijk in, in social media land, waarbij we toch maar zo'n klein deel laten zien. En zelfs als we daar eerlijker zijn over hoe we ons daadwerkelijk voelen... ons brein is nou eenmaal gericht op wat we zien. Dus die, die gelooft letterlijk... Wat we zien. Dus denk je, denkt, ja, ik zie je toch, zij zijn toch succesvoller dan ik. Ik zie je toch, zij hebben het toch. Maar laat je niks wijsmaken. Laat je niks wijsmaken. Want ik weet van veel online dat er achter de schermen hele andere dingen spelen. Ofwel achter de schermen zijn ze exhausted. Exhausted. Uitgeput. Uitgeput. Ja, het geld stroomt binnen. Ja, aan de achterkant. Uitgeput. Ja, het geld stroomt binnen, maar uh, geen tijd voor gezin. En voor mij, en voor jou waarschijnlijk ook, is het belangrijk... want dit zijn ook dingen die ik terugkrijg in de mail... Uh, is het belangrijk om die twee dingen van elkaar te ontwarren. Want we, daardoor stoten we alles af. en denk, oké, okay, geld staat gelijk aan uitputting... Geld staat gelijk aan je gezin niet zien. Je kunt, wat je wil doen is... Oké, okay, ik wil het succes als het gaat om geld van dat, van dat, van dat, van dat. Um, maar, he, maar er zijn er ook bij... Ik weet, en dat zijn echte grote spelers... En inmiddels is dit wel bekend. Uh, zoals Gabby Bernstein. Die suïcidaal was aan de achterkant. Maar aan de voorkant... Nog steeds al haar inspirational post deelde op social media. Omdat zij zegt: Ja, maar het heeft geen zin. En het is ook zo: je wil niet vanaf een wond delen. Je wil vanaf een litteken delen. Je wil eerst je wonden likken. Je wil eerst zorgen dat je heelt. En vanuit die geheelde uh, versie van jezelf, dus met, met uh, litteken en al, daar vandaan wil je inderdaad delen dat je er doorheen bent. Maar wat ik daar heel kwalijk aan vind. Is dat we aan de voorkant dat niet konden zien. Dat zij aan de achterkant suïcidaal was. En daar nog steeds. En dat, dat zij moesten worstelen met al die imposter syndrome gevoelens van mijn God, ik ben een, een goeroe. En ik kan het zelf niet. En um, ik had het zoveel honesty, it's such a lonely word. Ik had het zoveel fijner gevonden als zij had gezegd: jongens. Ik kan het op dit moment zelf niet leven. Ik trek me even terug. Ik moet eerst zorgen dat ik zelf weer in alignment kom. En dan kom ik terug. En vanaf. Weg. Hetzelfde voor Danielle Laporte. Ze deelt het later in een podcast. Zij was suicidaal. Danielle Laporte. De powerhouse. Omg. Maar wel achteraf delen. En deel het tijdens. Wees. Eerlijk, weet, transparant, wees als je het helder hebt. Hè? Want sommige dingen heb je in eerste instantie niet bewust. Die heb je onbewust. Al die beperkte overtuigingen liggen in ons onderbewustzijn. Je wil ze eerst naar je bewustzijn halen. En vanuit je bewustzijn kan je ze of droppen of trans, trans, uh, transmuteren, transformeren. Ik hou van transmuteren. En dat is ook iets wat ik in Hawaii heb geleerd. Transmute en transmuteren wil zeggen dat je het, en dit is gewoon alchemie. Dat je het oplost. En dit is waarom ik ervan hou om het letterlijk op te laten lossen. In hè, net zoals je een, een water, in het water het heet water laat je een, een ijsklontje oplossen of een suikerklontje, wat oplost en onderdeel wordt van het grotere geheel. Transmut. Maak het los, laat het oplossen. In het grotere geheel. Dat, zodat het onderdeel wordt. Het is niet iets wat los is van jezelf. Het is niet iets waar je um, vanaf wil. Je wil het laten oplossen in het grotere geheel. Transmuteer het. En ik hou. En sommige. Ik haal des, deze dingen dus nu met mijn pen naar boven. Die hele verwikkeling van mijn zuivere intentie. En dit is waarom die intenties je vanzelf wel. Je beperkte de overtuiging erover. Um, uh, komen laten zien ze zullen je vanzelf laten zien wat jij denkt over je de zuiver intentie over waarom dat allemaal niet haalbaar is en waarom dat allemaal niet kan en waarom dat allemaal niet voor jou is weggelegd dan kan je het transmuteren dus uh, en dit is ook waarom als je hoge doelen stelt voor jezelf of hoge of grote droom hebt voor jezelf ja dan komen die beperkte overtuigingen in een stortvloed want dat is een te grote stap voor ons om te begrijpen dus begin dan kleiner He, de, dit is mijn uiteindelijke droom, en dat geldt natuurlijk voor mij ook, met de box van alle dingen, en het boek van alle dingen, het is zo groot uiteindelijk wat ik wil creëren, maar ik moet bij één ding beginnen, en dat is gewoon beginnen met schrijven, beginnen met creëren, beginnen met maken. Um, en alle gedachten die naar boven komen, ja, dat is aan mij om, A, ze uit mijn onderbewustzijn naar boven te hengelen met mijn pen, en ze vervolgens te transmuteren, en ze te laten oplossen, en mijn intenties zuiver te, te houden. Nou, darling, zitten we gewoon weer op 1 uur 37 minuten en 57 seconden. Um, dus, het is even, ik hoop dat je ondertussen je huis hebt opgeruimd, een enorme zwerftocht hebt gemaakt, uh, iets anders hebt gedaan, de was hebt weggevouwen. I don't know. Ik hoop dat je uh, de moeite hebt genomen op, om hier naar te luisteren. Ik hoop dat je het fijn vindt. Om weer eens wat van me te horen. Um, ik vind het in ieder geval heel fijn. Om je weer even te spreken. En je te um, updaten. Ik heb het gevoel dat ik nu. Uh, gewoon weer verder kan. Met waar we zijn gebleven. Schrijf je vooral in voor mijn nieuwsbrief. Uh, hè, voor post in je inbox. In plaats van post op social media. Um, en... Um, Kom ook vooral naar Telegram, want dat is het dichtstbij um, snel met elkaar communiceren. Waar je, mee, waar je mee kunt doen aan de conversatie, um, zodat je ook iets aan elkaars input hebt. Ik denk dat dat is een van de redenen waarom ik het gecreëerd heb. Dat, je ook weer, dat er ook weer een plek is ah, waar ik heel makkelijk heel snel even een audiobericht of een videobericht of een, een, een inzicht kan delen. Uh, maar... Uh, Waar je dus ook met elkaar kunt connecten. En um, kijk naar je intenties. Zijn ze zuiver? Heb je een zuivere intentie? En welke gedachten? Dus dat je elke keer kijkt, oké, okay, wat is mijn zuivere intentie? Is dit een zuivere intentie? Dat kan je voelen in je lijf. Is het zuiver? Is het een zuivere intentie? Dan kan je heel makkelijk de gedachten eruit filteren die die zuivere intentie in de weg zitten. Die het willen... Um, uh, die het onderuit halen, die, het, uh, die, die zorgen dat het, die alle redenen waarom het niet zou kunnen wat jij wil. En dan kijk, oké, okay, welke gevoelens, emoties creëer ik met die gedachten? Die gedachten en emoties, die drop je. Die drop je letterlijk en je gaat naar je lijf, naar je hart. Hey, ik drop nu... Uh, ik laat het letterlijk oplossen. En dat ga ik zo meteen even doen. Want het is lastig om dat sprekend te doen. Maar ik, je kan het wel steeds makkelijker voelen waar die knoop in mijn maag zit. Over het algemeen het zit in mijn buik. Oké, okay, die laat ik los. Ik transmuteer het. En ik laat het gaan naar mijn hart. En vanuit dat hart laat ik het weer stromen in mijn lijf. En ik doe letterlijk ademhalen met mijn hart. Waardoor ik dat hart kan voelen. En waardoor dat weer gaat stromen. En wat je doet is, want met alle gedachten... En omdat wij met... Die gedachten, die gevoelens creëren... daarmee creëer je met dat, met dat elektromagnetisch veld... creëer je in het kwantumveld. En eigenlijk ben je dus iets aan het creëren wat je niet wil. Want je gedachten zijn gefocust op dat wat je niet wil. Door het te transmuteren... maak je dat wat je net aan het creëren was in het kwantumveld... weer los. Je maakt die energie weer vrij. Je voelt die energie ook weer vrijkomen. En je, gaat naar, je hebt weer energie... Gespaard, letterlijk, om te creëren. Je houdt alleen die zuiver intentie en daarmee creëer je wat je wel wil. Nou, dat even voor dat laatste stukje in een notendop. Lieve, lieve, lieve luisteraar, joyrider, freedom rider, bondgenoot. Um, uh, tegenstander mag ook, hè. we hebben bondgenoten en vijanden overal. Um, maar ik denk niet dat je bijna uh, één uur en drie kwartier gaat zitten luisteren naar iets... Wat je niet interesseert, doe dat vooral ook niet, want je, het is jouw vibe. Het is jouw frequentie als je je ergens aan stoort. En dat is dus de les voor ons. Als wij ons storen aan al die successtories online over wat er allemaal mogelijk is... in business en in bla bla bla, dan, um, uh, dan zegt dat iets over ons. Het zegt altijd iets over ons. Als wij getriggerd worden door iets wat iemand anders zegt of laat zien dan zegt het iets over ons en dat is de job voor ons om te doen. Als er oordeel zit op de manier waarop mensen ervoor kiezen om hun geld uit te geven... of te laten zien of te creëren, dan zegt dat iets over ons... en tegelijkertijd daarmee houden we de stroom buiten ons. Voor mij is het dus het allerbelangrijkste, kijk... want alles wat ik niet heb, kan ik niet uitgeven. Zo simpel is het. Dus ik kan het niet uitgeven aan dingen die onnodig zijn. En dat is... Uh, makkelijk. Op het moment dat er heel veel is, kan ik het ook aan gemakzucht uitgeven, aan dingen uitgeven die ik niet nodig heb. Dat is mijn job, te blijven focussen op wat ik wel wil. En ik kan al zoveel dingen wel. We, omdat we een hypotheek hebben, of een lening hebben, kunnen we op zo'n fantastische woonboot wonen, kunnen we zo'n fantastische studio bouwen, K kunnen we, pardon, uh, in onze eigen business, in Pascal's business, nog die restschuld hebben uh, zonder dat we in de problemen komen. Uh, Wauw man, dat is rijkdom. Dat is rijkdom. Het is net zo goed dat het niet, uh, uh, als je iets hebt gemanifesteerd op een hypotheek, maakt niet uit voor de manifestatie, het is gemanifesteerd. Snap je wat ik bedoel? In mijn optiek is het alleen maar echt gaan manifesteren als je het er echt allemaal helemaal zelf hebt betaald. Als je het echt helemaal zelf hebt verdiend. Ik heb het verdiend. Het zit in onze taal. Oh, dat heb je echt verdiend. Ik gun het je. Het zijn allemaal, allemaal overtuigingen dat het je gegund moet worden. Dat je het moet verdienen. Nou, voordat ik dit weet, zitten uh, we weer een uur verder. Dus voor nu. Dank je, dank je, dank je voor het luisteren. Laat vooral een review voor me achter... zodat ik de significance kan tracken en tracen... van mijn cash flow. Voor mijn cash boek. En um, uh, nou, dank je, dank je, dank je... dat je de moeite hebt genomen om hier naar te luisteren... als je het nog helemaal tot het einde bent. Dank je wel voor het delen van je eigen inzichten... Uh, mail vooral naar support@looniestad.com. Uh, deel vooral hieronder. Kom vooral naar Telegram. En um, tot sprekens, dag liefjes.